0: Bienvenidos una semana más a este gran y delicioso plato de menudo Donde claro que sí, alcanza para todos Como siempre les traemos historias de terror, de suspenso, de aliens, pero también de humor Así que quedan con ustedes sus anfitriones de siempre, Alberto y el Moped. Comenzamos Bienvenidos amigos, una semana <ríe> más a esto <ríe> que es este, pues un podcast muy bonito donde se pueden enterar de muchas cosas que pues a lo mejor sí sabían, a lo mejor no,
1: pero oh, les vale pues, con su
0: revolcadita, ¿no? Con, con menudito, carnal, ¿cómo Exactamente. ves? Exactamente. Pues sí, carnal, aquí este, un gusto nuevamente compartir. Mira, estas chelitas. Me las, me, las, me las guardé desde el fin de semana, dije. Para el podcast, carnal. No manches, ahora sí yo ando. Para el podcast. Ah, ahora sí fui al, a la guerra sin fusil, carnal. No tengo que tomar, güey. Ni pedo, güey. Ni pedo, güey. Bueno, wey, así es esto, güey. ¿Qué si, decías, si me qué decías? Con la garganta reseca es por eso. Te digo que es un gusto nuevamente estar compartiendo el micrófono aquí contigo. Este. Unas, una semanita más, carnal. Ah, pero sí, sí, acércate más el micrófono porque luego te, te escuchas muy bajito por ahí. Ahí, ahí me escucho bien. No, sí te escuchas bien, pero ya en, el, en la edición. Ah, se qué ve raro. que luego se aleja un poco. Pues no, siempre estoy se, lo más cerca que puedo. Bueno, creo Me que puede, es tu voz, bueno. tu voz que va bajando. Ah, ok. Entonces dime, ya no tengas voz de Joto. No, okay, no es cierto. Okay. <risa> este. Pues aquí. hemos eh, Ya terminando este mes, ¿no? Güey, eh, ya acabando el año, güey. No mames, güey. Agosto, ya... güey. Está cabrón, güey. Después... Y a ver qué, qué traemos de especial de 15 de septiembre. A huevo, güey, sí, el 15 de septiembre, güey. Estaría chido ahí a ver qué encontramos de especial. Luego en octubre y noviembre, no, eso pues. Ya, eso, eso ni se dice. Eso, eso ni ya se dice, exactamente. Y pues bueno, diciembre, ¿no? Y se acabó el pinche año otra vez, carnal. Pues sí, a ver cuántos más duramos, a ver este, <risas> cuándo se lleva la chingada pues la contaminación a nuestro mundo, el agua se está acabando ya en todo el mundo carnal, Híjole. ya no sé cuánto nos va a durar, pero estoy seguro de que pues ya existe tecnología como para este el agua salada y todo eso de la lluvia, ves que luego bomba bombardean las nubes las para nubes que, llueve para llueve y que llueva y todo eso, wey. pues... O sea, sí hay que estar preocupados, pero que no mame la Coca-Cola. Son los que más, este. ¿Contolina? Las refresqueras. no. Son las ah, que más que se, se chingan el agua. agua. Y nos las dan en forma de diabetes líquida, carnal. Exactamente, güey. Que hablando de eso, ahorita que tocaste el tema de. Este. La contaminación. De este pedo de que se va a acabar el mundo, güey. Les traigo una. Pues. No, no se podría decir historia. Sino. Una teoría. Bien chingona sobre eso. Ok, ok. Bien chingona. Pero bueno, si quieres ya mejor de esta manera, arrancamos. arrancamos. Nos sorprende saber con qué nos trae. Camela, ok. Con este episodio número de esto que es... A menudo... A menudo. Podcast, Podcast. Y bueno, carnal, yo siempre me hago el chistoretito, pero hoy este, vengo con historias de terror reales que pasaron ah, en cabrón. el hermoso puerto de Veracruz. Pues, sí, a ver, ¿pero si sí son reales? ¿Están 100% confirmadas? Fotos y todo, ¿eh? Ah, cabrón. Y cuando vayan al puerto, ahí en el puerte, en el fuerte de San Juan de Ulúa, pueden comprar este libro que se llama Leyendas de Terror, Misterios ah, y Terror. Bueno. O sea, ah, no, de Leyendas de Amor, Misterios y Terror. De eh, ahí México en el... colonial Ahí es donde se desarrolla la historia de Managüe. De Chucho el Rola. Rato, en el puerto de San Blas, no, 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 no. El puerto de San Blas creo que es en España, no me acuerdo. Güey. Ah, eh. ok, ok. Ay, Estoy San Juan de Ulúa, ¿verdad? Sí, el fuerte de San Juan de Ulúa. Y bueno, esta historia se titula El tapado. No sabemos si comió muchas tunas o se tapaba con una túnica carnal, pero vamos a averiguar lo que te parece. Vamos a averiguarlo, güey. La leyenda del misterioso hombre conocido como el tapado, a mediados del siglo XVII hubo una gran agitación y conmoción en todas las clases sociales mexicanas, pues los piratas habían desembarcado en el hermoso, perfecto y ultra chidísimo puerto de Veracruz. El comercio se interrumpió Y las flores que salían para Europa Iban custodiadas por navíos de guerra O sea, en México Se, se exportaban flores uh -huh. Y las cuidaban como a su vida, carnal uh -huh. El mar de las Antillas Y el Golfo de México Eran dominados principalmente por los piratas Mansbelt y Juan Morgan okay. ¿Eh? Estos no solo atacaban A los buques Sino que hacía desembarcos Y saqueaban las ciudades importantes de tierra firme Como Puerto Príncipe Maracaibo, Puerto Bello, el, el grandiosísimo Veracruz, Tampico, entre otras... Este, ¿Cómo se dice? ¿Qué dije? ¿Costas? Sí, Costas. playas. El 29 de mayo de 1900, no, 1683 se publicó un bando, ¿qué es un bando? En el que se informaba, yo creo que como un, un periódico, cartel, ¿no? ¿no? Sí. Se informaba que todos los hombres de entre 15 y 60 años... Tomaran las armas para ir a defender el puerto, carnal. Yo estuviera ahí a primera. Tú sí vas a defender a Veracruz, ¿verdad? Pues güey, nomás, para que no se eh, lleven a los cangrejillos. Al día siguiente ya estaban formadas las compañías de infantería y caballería. Los, y, y pues ¿por qué no? Delfinería también, si están en, ahí en el en el puerto, ¿no? Pingüinería, carnal. Ballenería, güey. Sí, los, los, los señores, señores... Bolován. Los, los, oidores don, los, los oidores de frutos delgados y don Martín, oh, no sé qué, los oidores de frutos delgado. O sea, lo, no sé qué son los oidores, pero se apellidaban de frutos delgado y don Martín de Salís salían. ¿Qué? De Saliz, los oidores don frutos delgado y don Martín de Salís salían a Veracruz. Y, wey, sí, güey, con gente te voy, armada. A dar, te, te voy a dar un tip, carnal. Güey, ¿quién se llama frutos delgado, cabrón? Pues no sé, güey, esos son los veracruzanos, güey. Solo los veracruzanos. Güey. ¿Cuál tip? ¿Cuál tip? Utiliza, eh, o mejor dicho, hazle caso a las comas, carnal. No, no hay comas. Ah, sí. <risa> eh, recuerda que es un libro de leyendas. Y veracruzano. <risa> bueno, esos dos señores salían a Veracruz, ¿no? Con Ajá. gente armada. El puerto estaba en manos de los piratas Juan Chaquez y el mulato Lorencillo. Y Ay, se chaquetero. mencionaba... Y se mencionaba que también ocho hombres junto con ellos, carnal, no iban solos. Un chingo de gente, güey. En medio de la terrible alarma que produjeron los piratas a Veracruz, surgió otra noticia. La llegada de don Antonio de Benavides, marqués ¿Okay? de San Vicente, mariscal de campo y no, no, unos touchdowns man. bien cabrones. No, es que mariscal de campo, carnal, viene, uh -huh. o sea, lo tomó el fútbol americano, pero significa otra cosa. O sea, okay, no yo. le inventó el fútbol ah, americano. Okay. Ellos retomaron pero, ese concepto. Wey. Sí, aquí es como Veracruz creó el fútbol americano. Men, ah, wey, <ríe> la historia de cómo la NFL comenzó en Veracruz, güey. Mariscal de Campo Castellanos de Acapulco, nombrado visitador del reino por su majestad, don Antonio se dirigió a la Ciudad de México. En todos los pueblos eran conocidos sus títulos Hizo su investidura de visitador. O sea, le gustaba visitar. O sea, sí... Si era perfecto o experto en algo, era en visitar este en visitar. canijo. Por lo que se le obsequiaban y asistía espléndidamente. O sea, llegaban, este, ya sabes, boleadita de, de zapatos, ¿Eh? le dan una trucita nueva. Boleadita de cabecita, de, 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 de tompiates. Tú, tú sabes, ¿no? La gente del pueblo, por lo general, lo aborrecía. Sí, pues, Vas a aborrecer al que viene ahí, todos ah, se le chupan, ajá. a sus opresores, pero los criollos veían con buenos ojos la aparición de un visitador que venía a pedir cuentas a los gobernantes de las colonias, los oidores y los virreyes, ah los oidores yo creo que es este como una investidura que se le va a, a los que están abajo de los virreyes, veían esta oidores, llegada, ¿Qué? o sea creo que son como los que, es un título pero no sé qué título, a ver oidores, Ajá. Nueva España tenían una determinada intervención gubernamental como Consejo del Virrey dictaminaban asuntos exactamente de qué se debía resolver y participaban en la función reglamentaria redactando y dando ordenanzas o dictando resoluciones real, en real acuerdo sí exacto bueno, un politiquillo eh, como los secretarios oidores, sí los oidores y virreyes veían estas llegadas como el anuncio de una calamidad en tanto los batallones que se dirigían a Veracruz iban con demasiada lentitud, no habían avanzado dos jornadas de México cuando llegó la noticia a la capital de saqueo de Veracruz, del saqueo perdón, y la retirada de Lorencillo. ¿Okay? Uh -huh. Aquí hay una imagen buenísima de una mujer. Con un burro. La mujer está atada. Yo creo que le iban a dar este violoncelo. Casi al mismo tiempo se supo la noticia de que por orden de la audiencia había sido preso en Puebla el visitador don Antonio de Benavides. Nadie sabía la causa. La prisión de un visitador era en aquellos tiempos un atentado tan grande. O sea que lo. Si, si, si agarraron a un visitador era malo, carnal. O sea, claro. era una pena de muerte casi, ¿no? escandaloso y trascendente, pues se atentaba contra la imagen directa del rey. La gente murmuraba que el virrey y la audiencia pretendían alzarse contra el remo. No sé qué es el remo, yo creo que viene de las lanchas de Veracruz, pero es que está bonito este podcast porque aprendemos nuevas palabras. Busca qué es el remo, carnal. Es que remo sí me va a salir como si fuera, mira, bueno, remo. Sí. Remo, sí, de hecho me salen estos aparatos para hacer ejercicio, güey. Ah, ya, ni siquiera un remo de una lancha. Remo de deporte, güey, ves que es un deporte, güey, de olímpico, ah, sí. que es el remo, güey. Ahí, carretaje, remo. Hotel Remo. El remuerde es el remuer chilorio, ¿no? <risa> Remoraz, hubo, <risa> hubo remo Hubo gran revuelo mordes, y expectación el viernes 4 de junio. De mordidas. Ju <risa> Día que en que debía entrar don Antonio en la Ciudad de México, era tal el misterio de su conducta, así como la misión que traía y la causa de su prisión, que la gente comenzó a llamarle el tapado. O sea, don Antonio, uh -huh. lo empezaron a llamar el tapado. Claro. Don Mopet era el tapado. Sí, lo único que la multitud pudo ver fue un hombre embosado con una gran capa negra que caminaba montando ¿no? en emuelto. una mula. Ah, yo pensé que era una, una mujer, ves que te dije que era un burro. Es que se ve, se ve sabroso el don Antonio. En medio de un grupo de alguaciles a caballo, don Antonio Benavides fue encerrado en un calabozo carnal. Y no el del burro Van Ranking, si no se hubiera divertido <risa> bien Pipa, se lo hubiera pasado Pipa el joven. El primero de junio se le tomó la primera declaración y lo consignaron a la sala del crimen para que lo juzgaran. No se pudo obtener de él una constancia que explicara la misión que lo traía a la Nueva España, porque aquí en México era la Nueva España, carnal. Claro. Hubiera estado bonito ese nombre, Nueva España. a ¿Sí pesar te hubiera gustado de los vivir en Nueva sí, España? Cl claro, claro. Serías español, ¿verdad? Claro a pesar de los tormentos de que fue objeto. Los oidores se desparramaron, digo, desesperaron, que es lo mismo. Y el virrey Don Tomás Antonio Mar Manríquez, que casi todos eran antonios en esa época, de la cerda, carnal, de la Márquez, puerta. Mira, fíjate este título. A ver. Don Tomás Antonio Manríquez de la Cerda, marqués de la laguna, conde, conde de paredes, tomó cartas en el asunto, pues creyó tener... Más éxito que la audiencia, pero no fue así. Las conversaciones con el tapado le afectaron bastante al marqués. Como la frente húmeda de su sudor fue a su habitación sin contestar los ceremoniosos saludos que le dirigían a su paso. No entendí, pero se pone... Imagínense con, con musiquitas así de, de suspenso. La curiosidad de los sirvientes y del pueblo en general creció con la misteriosa conducta del eh, dos veces rey virrey, nadie supo lo que pasó en aquella conferencia, solo Dios, el virrey y el tapado carnal, aquel fue siempre uno de los impenetrables misterios en esta causa, o sea si ¿sí hubo una plática Ajá, muy está acalorada? Es supo, sí, pero el virrey le iba sudando el culo. ¿Quién claro, sabe qué, güey? El... ¿Qué es lo que... Y al tapado también le iba sudando seguramente, güey. Sí, todo tapado. Gotitas de caca. Los oidores determinaron darle tormento al preso para arrancarle la confesión. O sea, ya este... Pinche guacanazo a la verga, güey. Sí. Este prefería la muerte. Días después, el tapado tatró, trató de suicidarse ahorcándose con un pañuelo, pero un carcelero llegó a tiempo para impedirlo. ¿Cómo te ahogas con un pañuelo? Pues ¿El si te cuello? lo, lo amarras. Los el pañuelos gasnate, son cortos. Wey. Pues que quién sabe qué pañuelo sea, güey. Ok. Esta noticia llegó a la audiencia. Los oidores temerosos de que otra vez fuera más afortunado en su tentativa, determinaron practicar cuanto antes de la diligencia del tormento. Benavides sufrió el tormento con energía y ánimo. Qué el dolor no arrancó al tapado la confesión más insignificante. Pero todo pero, ¿cuál, supo... ¿cuál fue el eh, tormento? ¿No dice? No. Eso, Eso es lo interesante. Yo, yo, creo que, yo creo que de todo tipo de... Este, ¿Cómo se llama? De cosas de la Inquisición de esa época carnal. Así es, tirarlo con lacitos, sentarlo en el potro, este, la dama de... De hierro. Sí, sí, sí. Yo creo que todo así. ¿eh? A mí ese, ese museo me ah, a Ahogarlo la tortura gota a gota todo México supo que iban a sacramentar al tapado que estaba moribundo a consecuencia del martirio, o sea ya, ya le sí, pequé poco, estaba, pero el ya. muy macho no soltó la confesión carnal okay. el virrey pareció olvidarse del asunto del visitador, solo se ocupó de los festejos del bautizo de su hijo, nacido seis días antes de la tortura del tapado Sí, ya vamos a terminar a los festejos asistieron la real audiencia, los co las compañías religiosas y autoridades importantes de la New Spain. <ríe> en ese mismo momento, un humilde sacerdote suministraba el sacramento de la extrema unción al ministerio visitador Don Antonio de Benavides. O sea, el tapadín, ¿no? Porque uh -huh. es la extrema unción de que ya se iba a petatear. Este recibió. Sí, sí, sí. Este recibió los últimos sacramentos y dio al cura mil pesos de manipulo. <ríe> No sé qué, qué es el, man, el Manipulo, o sea, como lo extorsionó. Yo creo que una mordida Lo manipuló con mil varos. Una mordida de la Nueva España que el cura se negó a aceptar, pero el virrey mandó después que se le aplicara la compra de un palio para el Santísimo. Palio, que es un palio, carnal. A ver, búscale palio. Palio, creo palio que iglesia. son estas madres, güey. A ver, palio Santísimo. Ah, pues es como un techito, güey. Un techito y abajo va el Santísimo como en procesión. Ah, una cabañita. Pues, no, güey, no, porque es nada, es como una pinche, como una lonita, con cuatro palos. Ah, de los, los que van acá en el hombro. Los monagrillos lo, lo van, ajá, lo van cargando, güey. Ok, un año después en la ciudad se olvidaron de Benavides. Sí, güey, ya, ya pasó, ves que aquí ya se olvidaron de los que se quedaron en la mina, ajá. bien rápido. <ríe> sí, de... de Polet, güey. No, de esta, ¿cómo se llama? De la de apenas, de, de esta... la que estaba en la quinta, Está ah, Devani, el caso de Devani. Sí, sí, sí. Bueno, se olvidaron de él. Seguía siendo juzgado por la audiencia el 10 de julio de cuatro. Se supo que el tapado había sido condenado a muerte y puesto ya en capilla la ejecución de justicia. En aquellos tiempos era un espectáculo público muy concurrido. como se hacía en sí, todos. Wey, Así como que para decir: cuidado conmigo, ¿eh? Porque sí, gale, les va a pasar le... lo mismo. Sí, 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 ¿dónde está concurrido? Sí, 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 sí. Ya me perdí, Así que el condenado pasó en la capilla tres días de esperagónica. Durante esos días hizo llamar al castillo. No sé, su amigo era un castillo. El secretario del virrey, ah, se apellidaba Castillo. Para hacer una revelación que jamás se supo. uy ¿Y, y el ¿pidió? amigo? No dijo la revelación? Espérate, vamos a terminar, ya son las últimas. El día señalado don Antonio con el pecho cubierto de escapularios y de capulines, le gustaba comer capulín, sin sombrero, vestía de negro y montado en una mula. Salió de la cárcel rodeado no, de soldados, una mula? pero amarrado, eh, llevando a su lado dos sacerdotes que le animaban a morir cristianamente. O sea, ya iba la muerte, carnal. Claro. Esta comitiva hizo el paseo que se acostumbró a hacer para los reos. O sea, ya estaba. Como,
1: como el que Cruces, ¿no? eh,
0: Sí, sí, es sí, sí, un paseín antes de, de que te jodan. Tu último Complic paseo. Así como a las quinceañeras es su último juguete. A este güey era su último paseo en mula. Claro. En cada esquina, el pregonero con voz atronadora publicaba el nombre del ajusticiado, su crimen y la pena que iba a sufrir. Así llegaron hasta la horca que estaban en el centro de la plaza. El tapado fue bajado de la mula, el verdugo pasó el dogal alrededor de su cuello y los sacerdotes redoblaron sus fervorosas oraciones hasta que don Antonio de Benavides se mecía sin vida en la horca carnal. Sí lo mataron, güey. Sí. Después de esto, los sacerdotes se retiraron, los verdugos declararon el cadáver y conforme a la sentencia le cortaron las manos y la cabeza. Ah, en la este madre. momento el sol se eclipsó en su totalidad. La eclipse? muchedumbre. Sí, o sea, después de que ya este ah, murió, cabrón. de que y le cortaron dijeron, las manos este y la cabeza. Santo. En ese momento el sol se eclipsó en su totalidad. La muchedumbre, impresionada con el espectáculo, sintió un terror, le hicieron güey. Ah, no, güey, sintieron un terror supersticioso al ver que el sol se oscurecía y huyó despavorida. Yo creo que pensaban que era pues este el tapado. Causa, wey, ¿no? no hijos, claro. de, hijos de puta. Sí, no hicieron ya nada. Tapó el, sol. el más impenetrable misterio vela toda esta historia. Nadie supo en realidad quién era el tapado, ni qué vino a México, ni qué fue lo que le soltó al castillo. Al castillo, al... Castillo, al, al, al... Oh, ¿No se supo? No, no se supo. Ah, Murió con ese secreto carnal. Pero aquí la historia del tapado carnal está chida, eh. Sí, sí. Me, nunca la había escuchado, me, no, me ni gustó. Tampoco, wey, ni yo tampoco, güey. yo tampoco. Y sucedió en Veracruz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dicen que el, que el tapado era un visitante que iba a, a varios estados. Ajá. Sí, no si era. No, no radicaba ahí. Ajá. Exactamente. Y este, o sea, quería ayudar contra la revuelta, contra los, lo, los pues, piratas y todo eso, ajá. pero nunca soltó. No soltó nada, carnal. ¿Cómo ¿Cómo ves? El tapadín. Está interesante, güey, está interesante. Más que nada por precisamente el misterio de quién era realmente, güey. ¿Por qué no quiso aflojar nada? Prefirió morir antes de hablar. Eso y es su es nombre. Pero, pero, ¿quién sabe? Yo creo sí, que lo ven? más cabrón fue el eclipse que sucedió después de que murió, güey. Y yo pensé que iban a terminar santificando así como que un santo, un monje, pero... San no. tapado, güey. Sí, sí existe güey, Santapado tapado de las tunas, Sí. han tapado del culete güey, así es güey. Pero Está ocurrió estipulado. lo contrario carnal, por si no escuchaste, la gente en vez de pensar que fue algo divino, sí. este, pensaron que fue un castigo un y castigo, todos güey. se echaron a correr. Entonces, eh, seguramente en aquellos poblados debe de existir, o debe de ser muy famoso y muy popular, Decir a los niños, come o si no va a llegar el tapado a, a por ti, ¿no? O alguna sí, sí, jalada sí. así, güey. Sí. Ah, y bueno, está eh. aquí la historia del tapado de Veracruz. A ver, carnal. A ver, sí, claro. Claro. En claro. este en, en, en digamos, en en este, este y en todos, claro, sí. <ríe> en esta narrativa, quiero que hoy más que nunca abras tus sentidos. Ok. E imagines lo que les voy a narrar ahora. Imagine all the people, ¿no? Imagine all the people. Te despiertas un día. Ok. Y la tierra de pronto... Aparece sumida en la más absoluta oscuridad. Un socavón, no. No, no, no. Simple y okay. sencillamente está oscuro. Como el pinche. sin dientes del, de quien quieras, güey. Ok. Negro, güey. Tú dime, ¿tendríamos que entrar en pánico? O esperar lo peor. O tú crees que había alguna posibilidad de sobrevivir. ¿Tú qué harías? A ver, pero salgo al patio después de que me te despiertas o ahí o enfrente ya hay un hoyo. Das. No, no, no. Te despiertas siendo que son las 9 de la mañana, okay. Pero todo está en tinieblas, cabrón. No hay luz, güey. Y uh, tinieblas lleva luz no. No, 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 no. No, <risa> no, no. no. <risa> lleva que monito, güey. Ok, ok. El sol Yo ha desaparecido por completo, <risa> oh, cabrón. Acá o sea, tengo una pregunta. Dime. ¿Estoy en el mismo plano terrenal pero sin luz del sol o estoy este, en un espacio infinito oscuro? Estás en tu casa, estás ¿Qué? en el mundo que conocemos, tú te despiertas como cualquier otro día pero verga ya no hay sol. Güey. Pues he visto en internet o seguido luego historias donde por ejemplo en unas no hay gente. Que tú Ajá. también las has visto. Están padres hasta cierto punto. Y está padre cómo logran hacer esos videos. Que si sí parece que no hay nadie. Que no hay nadie. También este, es, existen estas historias donde no hay luz. O sea, no hay sol. No hay luz de día. Uh -huh. Y están padres también así como que están narrando. Que no hay tampoco tanta gente. Que la que queda estar escondiendo las noticias. Están tétricos. Sí, sí, sí. Bueno, pues teniendo esto. Vamos a. Digamos, en, adentrar un poco a qué sucedería, carnal, sí. si al sol se lo lleva a la verga. Ok. Teniendo en cuenta que giramos alrededor de él, parece un poco difícil que pueda suceder eso en poco tiempo. Pues los astrónomos ya han predicho que eso podría ocurrir en aproximadamente unos 10 mil millones de años. Ya casi, carnal. Ya casi. casi. Y, y fíjate, y actualmente ya tiene 4.600 millones. Okay. O sea, le faltan 600 y algo millones. Pon tú. Pero pues realmente es difícil que nosotros podamos ver ese espectáculo. Pero hagamos este ejercicio de imaginación. Y así vamos a poder teorizar un poco. ¿Cómo afrontaríamos el que probablemente sería el día más importante de nuestras minúsculas vidas? Pues primero... Habría que prepararse para una serie de eventos que sucederían en plazos diferentes y todos serían bastante catastróficos. O, o sea, sea, nos vas a narrar qué pasaría este, realmente si no hubiera sol aquí en la Tierra. Porque me imagino que todo se vendría abajo, carnal. Teorías. Para empezar, no, nos moriríamos de, de frío, claro. Ah, para empezar, mira, fíjate, carnal. Colapso paso a paso. Ahí no, les espérame, espérame, pero no se supone que también este dejaríamos de, de tener eh, una rotación rotación fija? claro que sí es que realmente no, todo traslación bueno ambas de, rotación de, de, y traslación sí exactamente sí sí sí, sí, sí todo valdría que eso güey fíjate después de que el sol se desintegrara en unos ocho minutos aproximadamente al principio digamos que no notaríamos la desaparición de la desaparición del sol Ok. todo se su sumiría en la más absoluta oscuridad la tierra y los demás objetos de nuestro sistema solar ya no orbitarían, sino que continuarían a lo largo de una trayectoria recta, la luna también se volvería invisible, pues la luz solar no se reflejaría en ella solo veríamos estrellas esto es lo primero que sucedería carnal ya no, ya, digamos el, la tierra ya no giraría alrededor del sol sino ya se proyectaría al, a la chingada güey. O sea, solamente así con, con el vuelo que tenía con la trayectoria Sí, se, va. se, se fue con esa con esa inercia, ¿no? Por así Ea decirlo. A ese ángulo, exactamente. Oh. Después de una semana, las temperaturas caerían a menos 18 grados e iría yendo todavía más abajo. Lo que irremediablemente nos afectaría. Y las plantas, teniendo en cuenta que el sol es clave para la fotosíntesis, la vida vegetal no podría sobrevivir en estas condiciones de oscuridad. Aunque hay algo positivo. Quedarían árboles grandes durante décadas porque tienen un metabolismo más lento. Okay. Los animales, por otro lado, también notarían las complicaciones. La cadena alimenticia cambiaría. Los más débiles morirían. Y los es carroñeros... Muchos bur ¿eh? burros comiendo humanos, güey? ya me dio miedo. <risa> Chufanas, no. Y los carroñeros durarían un poco más. En tan solo dos meses los océanos se congelarían, aunque irónicamente la capa de hielo proporcionaría un aislamiento valioso que puede evitar que las profundidades del océano se congelen durante cientos de miles de años. O sea, solo se para congela. qué vamos a querer que las profundidades sigan ahí para que sí, siga sí. la vida carnal. No, pero fíjate, si estando por ejemplo ahorita en un mundo donde sí podemos habitar normalmente, se conoce muy poco de las profundidades del océano, carnal. Uh -huh. Creo que es el lugar más inexplorado de todo nuestro planeta. Sí, de hecho es la gran cantidad de espacio dentro del planeta Tierra que no se ha explorado, güey. Y debe de haber un chingo de cosas que, nos, que no conocemos, güey, todavía, güey. Los snorkels, por ejemplo. Güey, los snorkels eran bien verga, güey. Yo sí recuerdo la caricatura. Hace poco la vi, ya se me hizo una porquería, pero en ese entonces sí eran la riata, güey. Sí, sí, sí. En mil años, nuestra atmósfera se congelaría y los dañinos raños del cosmos llegarían a la Tierra. Lo bueno es que hay un resquicio para la esperanza. Al haber cambiado la trayectoria de la Tierra, es posible que finalmente se encontrase con una estrella distante de alguna parte de la galaxia y la atmósfera y océanos se descongelasen. O sea, cabe la posibilidad de que encuentren otro sol y todo volvería, digamos, a la normalidad. O sea, se encuentra uno así voy caminando, me encuentro otro sol, ah, ¿no? Un pinche sol chingón. Sí, exacto. Pero es que, bueno, déjeme interru te interrumpo un poco. La Tierra, la vida en la Tierra está sostenida de un hilo muy delgado, carnal, porque estamos exactamente a la distancia correcta del Sol. Del Sol, güey, sí. Para no morirnos ni quemados ni congelados. ni congelados. O sea, sería muy difícil que encontráramos otro Sol ahí, así. Nos encontramos <ríe> a otro la misma distancia, güey. ¿Sí? Eso nada más es por si te lo llegas a encontrar, güey. Pero recuerda que ya nos cargó la chingada, güey. Recuperando alguna de las características habitables de nuestro planeta de antaño. Podríamos volver entonces a poblarla, aunque, un momento, ¿qué ha pasado con los humanos? Hemos visto que los animales y las plantas lo tienen un poco crudo, aunque el sol no ha desaparecido nunca. Como
1: ¿Tú cómo lo lógico, tienes crudo
0: o cocido? Pues depende, cómo se lo quieran comer, carnal, ¿no? Violeta, ¿no? Violeteácido. <risa> como es lógico, así se han dado cambios climáticos que han afectado gravemente a la humanidad. En 1816, conocido como el Año Sin Verano, el verano que nunca fue, o el año de la pobreza. Se produjeron una serie de anomalías en el clima global, probablemente causadas por la combinación de una histórica caída en la actividad solar y o varias porque mataron al tapado, ¿no? No, no es cierto, <ríe> Importantes erupciones volcánicas, tanto en el volcán Mayón en Filipinas como en el monte Tambora. La temperatura mundial disminuyó entre 4 y ¿Disminuyó? menos 7 grados centígrados. Disminuyó, porque ese nah. fue el año sin verano, y, provo y provocó tales <risa> el daño no, que no velano. Sí, güey. Y provocó tal escasez triste. De alimentos que el historiador John Post bautizó al suceso como la última crisis de supervivencia del mundo. Parecen malas noticias, claro. En este primer día hipotético en el que nos sumaríamos en la más absoluta oscuridad, al cabo de ocho minutos, lo más probable es que miles de teorías sobre aliens y apocalipsis que rodan en Internet habría que pensar en, en un plan de escape para poder sobrevivir. Lo cierto es que, incluso estableciendo un estado de alarma en las primeras semanas, haría tanto frío que la gente tendría que acostumbrarse a ello, pero en realidad empezaría a morir. Y si, y si pensamos que las zonas más calurosas del planeta estarían más preparadas, lamentamos decir que esto es un error, puesto que sus cuidados están menos preparados para las... Ciudadanos están menos preparados para las temperaturas de frío extremas. Los polos, además, se congelarían en un punto de no retorno y habría mucho viento que sería muy frío. Por supuesto, encerrarse en casa abrigado y hacer acopio de comida en los primeros días no suena mal. La gente empezaría a morir de hipotermia, violencia o hambre, teniendo la suerte de que los países no se atacaran nuclearmente a otros. ¿Pero criser... para qué se atacarían nuclearmente si ya wey, todo está valiendo pepinillo? Pues precisamente por eso, güey. Ya nada más para ver a quién le apesta más la riata, güey. O sea, es... Y también, o sea, yo creo que es como un poco... Por ejemplo, güey. Tomando en cuenta este Walking Dead, güey. Se dan en la madre entre grupos, pues para decir yo soy más chingón. Para dame tus víveres, dame tus armas. Y yo voy a sobrevivir como puedo, güey. Okay. A lo mejor para eso, güey. Atacas a otro país, le quitas sus recursos naturales que le sobran Le quitas sus alimentos que le sobran y pues ya a lo mejor puedes vivir un poquito más Pero nadie te garantiza que pues vas a poder sobrevivir bien wey. La electricidad dejaría de funcionar progresivamente y no tendríamos televisor, internet o calefacción Habría que hacer fuego para vivir un poco más La única opción sería sobrevivir Construyendo un búnker lo más cercano posible al núcleo de la Tierra, a 1.6 kilómetros aproximados. Imagínate qué tan pinche profundo tiene que estar, güey, para que tú estés a 1.6 kilómetros cerca del núcleo de la Tierra, güey. O sea, sería pinche hoyo cabrón, güey. Con pues la esperanza le, le, de que ahí. Hay... O sea, el socavón ya está cerca, carnal. <risa> ¿Cuál socavón, güey? El de Puebla. El, el de Puebla, claro con la esperanza de que ahí pudiera establecerse una sociedad suficientemente sustentable como para que sus ciudadanos cooperaran y pudieran sobrevivir a este extraño apocalipsis que ha llegado. Primero, necesitaríamos una pala para acabar y después mucha esperanza. Lo más seguro es que la mayor parte de la gente muriera en el lapso de una semana, pero sí, con suerte, unos pocos lograran adaptarse a las nuevas condiciones y sobrevivir del calor interno irradiado, quizá nuestros sucesores sí podrían dirigirse a un planeta diferente con condiciones más habitables. O esperar a que la Tierra uniese a otra estrella pero ya lo habíamos dicho. O que, eh, que chocara con otro... Con Con, un otro ser. Wey, ya, wey, con lo ya que sea, chingada, y no valió wey. todo, o sea... Exactamente, carnal. Si ves? ya perdió su órbita, pues yo creo que es más fácil es que más se fácil. estrelle contra algo. Justo, güey. ¿Cómo es esta teoría, carnal? Está chida, muy, muy padre pero lo que no, no me gustó es que están esperando que se una a otro sistema solar, te digo, es casi imposible. Sí, wey, casi para imposible que, se den que las mismas condiciones, ¿no? Para empezar que pues sí llegue a la misma órbita y se acople y este sea casi igual, porque si no este si empieza a rotar más, imagínate, los du días durarían menos, este Pero es que no habría ¿Qué pasó días con carnal. la nita, carnal. Ya no habría con días, güey. Sí, si sí, se sí, 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 una otra estrella Ah, bueno, el sistema solar, wey. sí. O sea, ¿qué pasó con nuestra luna? También nos más mares... lunas, güey. No sé, carnal. Pero está sí, padre, Está cabrón, ¿eh? está, wey, está, está cabrón, bueno wey. pensarlo, pero siento que si eso pasaría, todo se acabaría en un instante. Luego, luego, pues sí, güey, exactamente, güey. Además ya así sería una buena solución para el calentamiento global, ¿no? Claro. Dejar que existiéramos. ¿Y ya terminaste? Ya, ya, carnal, ya. Para darte unos datos este, pues que me vinieron a la mente, que cada vez que alzamos la vista al cielo, carnal, estamos viendo el pasado, mm. porque la luz ah, del sol a la tierra claro, tarda de 6 a 8 minutos en llegar, o sea Ajá. que lo que estamos viendo en el cielo solamente ocurrió en el sol hace 6 seis, seis o 8 ocho, ocho minutos Ajá. antes de que nosotros lo viéramos, carnal. Pues algo así es lo que sucedió con el telescopio, ¿no? Con el, es a lo que iba, el ah, okay. James ¿qué? James One, no, James este, no, ¿cómo se llama? James este, ah, Webb, James, James Webb. Webb. Este, pues, sí, todo lo que logró fotografiar pueden ser este estrellas nebulosas, galaxias que ya no existen, pero no lo fotografió, es... ¿no? Bueno, este, con sus rayos ultra popo y todo eso, Ajá. pero todo lo que captó que después lo interpretó una computadora para darnos una imagen pudieron haber sido eh, pudieron haber sido galaxias que existieron solamente nosotros estamos viendo el reflejo que tardó miles de años en llegar en llegar sí pero ya dejó llegando. de existir hace muchísimo, muchísimo tiempo, tiempo carnal o sea que con eso estamos viendo el pasado porque ya también se pudieron haber desplazado pudieron haber chocado o sea ahorita o... está sucediendo otra cosa completamente diferente Sí, y nos va a llegar dentro de muchísimo tiempo. Por eso dicen que es como ver hacia el pasado con este telescopio James oh, Webb. Vale, Es un juego psicológico que se apodera de nuestras mentes y toma fuerza si radica de eventos o hechos inexplicables que no podemos comprender. A continuación les vamos a presentar una recopilación de cosas y teorías conspirativas que te harán volar la cabeza. Hay una teoría creciente en Estados Unidos sobre que la NASA ha estado rastreando un asteroide gigante desde 1997. Se cree que el asteroide pronto impactará a la Tierra, pero ellos no lo han hecho público para no crear pánico entre las personas. Una nueva corriente de historiadores sugieren la teoría de que se nos ha contado una historia errónea desde pequeños. No importa de qué país seas, los eventos históricos que conocen fueron en su mayoría deformados para cubrir lo que en realidad ocurrió. Eventos como el descubrimiento de América, el origen de las religiones y la independencia de tu país no ocurrieron como tú piensas. Lavado de cerebro, desde pequeños se nos lava el cerebro para seguir un estilo de vida que le favorezca al gobierno, es decir, ir a la escuela, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos, pagar impuestos, pagar las cuentas, mirar la televisión, escuchar las falsas noticias, obedecer la ley y morir de viejo, con mucho dinero pero poco tiempo para disfrutarlo. Afortunadamente, hoy en día hay gente que ha decidido seguir su propio camino de vida. Patrocinio Televisivo los meteorólogos y cadenas de televisión estarían patrocinados por las tiendas de comestibles. De esta forma, por ejemplo, una tormenta o algún desastre natural, ellos lo exageran para que la gente haga compras de pánico en estas tiendas y tengan los suficientes recursos por si ocurre algo. Las tiendas se llenan de dinero cuando esto pasa. Un universo paralelo hay un cierto enigma sobre el Triángulo de las Bermudas, tanto que se ha llegado a especular que ahí existe un portal hacia un universo paralelo. Cada año cientos de personas se pierden en este lugar y nunca son encontrados, solo desaparecen para siempre. Esto sería uno de los muchos portales localizados en la Tierra para viajar a este universo paralelo. Aliens Infiltrados Los Illuminati serían parte de una sociedad secreta de aliens. La teoría se sustenta en que estos aliens han matado a varias celebridades y los han reemplazado con clones. Estos clones están esperando la oportunidad perfecta para tomar el mando de la tierra y revelar sus identidades. La purga será real. Según esta teoría, la película de la purga se convertirá en realidad en un futuro. El gobierno nos permitirá purgar como una celebración nacional. Esto significa que podemos cometer cualquier crimen por 24 horas y será completamente legal. Se planea implementar la purga porque está vista como una opción viable para reducir el crimen a largo plazo. Ya estamos muertos, por más increíble que suene, hay teorías que afirman que el mundo terminó en 2012, gran parte de ellos dicen que estamos muertos todos alrededor de nosotros es solo un sueño, y que cuando hayamos muerto en este sueño renaceremos. Además, creen en esos siete minutos de actividad cerebral restantes cuando morimos, y eso los lleva a creer que están siendo transferidos a una nueva vida. Teorías conspirativas te están espiando a través de la cámara de tu teléfono móvil. Diversas apps como Whatsapp, Facebook, Snapchat e Instagram nos piden acceso a las cámaras y micrófonos bajo determinadas funciones. Al aceptar, estarías también aceptando a que alguien más tenga el poder de vigilarte. Y lo más alarmante es que no solo el gobierno está interesado en tu información. También los hackers suelen usar estos dichos datos como herramientas de extorsión. ¿Realmente crees en estas teorías o solo piensas que es un intento más para engañarte? A ver, carnal. A ver. a ver, antes, antes de que continúes, tengo Ajá. que comentarte algo. A ver, coméntame. El otra vez estaba en la madrugada, este, iba a cerrar la puerta ya para irme a dormir. Ajá. Y, eh, ¿Otra vez te asustaron, güey? ¿eh? No, no me asustaron, pero hay, haz de cuenta que un foco, este, en la parte exterior de la casa como para alumbrar el patiecito, el, el corredor. Uh -huh. Y luego siento unas miradas muy penetrantes, muy profundas. Y me pongo a buscar, eh, es que hay muchos gatos callejeros de esos abarrabaleros que la verdad sí este, me gustaría darle una patada, pero no, me o sea, contengo, no esclero, me, me contengo porque sé que no lo tengo de hacer, ¿ok? <risa> gatos abarrabaleros, ¿eh? pero sí, yo, <risa> yo, tú, ah, tú. quiero ser como, como tú. tú, ah no, ese es de Balú, güey pero... Este, luego siento las miradas ya gato jazz. Esa mira Busco las, las miradas Y son los cochinos gatos Pero esta última vez, hace como dos noches Salgo, apago la luz Y siento una mirada carnal Pero así ¿Eh? bien penetrante de Que ser un gato. en tu ano, Y luego, el... ajá, luego Luego se me quedan viendo de, de, desde el boiler Porque está calientita. <risa> y están arriba del boiler hechados. ¿Con eso pones el boiler o ¿Qué? <risa> Que no se apague. Pero ya se cuenta que volteé todas las partes y no había gatos, extrañamente. Ok. Y veo que alguien se mueve atrás de una maceta, carnal, No mames. No te, no te estoy mintiendo. Entonces agarro. ¿Alguien quién? Y, ¿Alguien quién, güey? Y, y vuelvo a, así como que a voltear bien, enfocar, porque acaba de apagar el, el, la luz. Ves que la vista se tarda en, en, en acoplarse a la falta de, de luz. Uh -huh. Y veo una silueta de como de un duendecito, no ma. No, no te estoy mintiendo no, y ya después nada más cuando di un paso hacia adelante como que se hizo para atrás vi la manita una manita pequeña no. en la eh. maceta corrí para ver y no había nada, ahí sí me avent aventuré y hasta te lo juro que esa noche soñé que atrapaba un, un, un duende y lo tenía en una jaula de pájaros carnal ¡Para de! ¡Neta, güey! Sí, sí lo vi. O sea, el sueño fue una mamada, ¿no? Pero, Ajá. ¿neta? Que, que sí vi eso.
1: Pero, ¿qué crees que era, ¿cuál ¿qué era?
0: No, a ver, ¿qué era un, un duende o qué pedo? Es que sí creo los duendes, pero según lo que he leído, investigado, son muy difíciles de ver porque se mimetizan, carnal. ¿Y ese con qué se mimetizó, güey? ¿Se convirtió en una...? Este, no es llama? que se conviertan, pueden ser invisibles o cambiar de color como los pulpos, son, son pulpos, carnal. Pero bueno, esa es mi experiencia. ¿Y por qué? ya que estabas ahí y sabes esa teoría, no palpaste así a ver si había algo que no puedes ver, pero que a lo mejor sí tocar, güey? ¿Qué tal? Si me muerde y tiene rabia, no, pues, no está vacunado. Güey, te vas al doctor y que te den así ya un pinche antídoto antiduendes, güey. Para güey, la próxima, agarrado para ahí, ahí, güey. O lo hubieras puesto tu jaula de pájaro, güey. Con un palito, güey. Y un hilo, güey. La jaula de pájaro dentro? se llama calzón, carnal. <risa> bueno, ya, ya, ya te estás burlando. Esto fue real, no, pero a ver, continúa wey. con tu historia, continúa. Yo te creo, güey, yo te creo. Pero bueno, a ver. Ponte tu capa, este, conspiracionista, carnal. Ok. Ponte tu sombrero de papel aluminio. Va. Porque en esta ocasión vamos a hablar de extraterrestres. Ah, de lo que me gusta, de lo que nos gusta. Güey. A mediados del siglo XX surgió la curiosa creencia de que en algún momento de la historia los aliens contactaron con nosotros o incluso nos dieron la vida. Hay muchos misterios acerca de los seres humanos que nos precedieron, así como de todas las civilizaciones extintas de las que ya solo quedan restos enterrados en la roca, esperando a arqueólogos aventureros la mentalidad contemporánea y cierta pretensión a creer que somos superiores nos lleva a subestimarlos y por ello nos parece que muchas de sus creaciones, inventos o arquitectura eran demasiado avanzados para los medios de entonces. Uy, yo tengo varias este, teorías, carnal, que he escuchado, no mías, pero hay muchas es muy por convincentes, ahí, convincentes, ¿no? ¿eh? sí, 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 continúa. Un ejemplo bastante frecuente es el de las pirámides de Egipto. La falta de una hipótesis asegura acerca de su creación. Realmente no sabe cómo se construyeron, pero sí cómo no se construyeron. Las teorías de las rampas de arena, antes muy popular, parece estar ahora descartada. Ha llevado a muchas personas, incluso a Elon Musk, a creer que quizá podrían haberlas construido extraterrestres. Es una idea no exenta de polémica. Que algunos incluso acusan de racista. Ya Yo que creo también. Que ¿ajá? Elon Musk ya sabe muchas. Güey, este, sabe qué pedo. O sea, muchas preguntas que todos nos hacemos de la humanidad. ¿Tiene que, tanto que... poder? Sí, güey. Que sabe qué pedo, güey. A lo sí, mejor sí, hasta sí, el pinche sí. Tesla lo ayudaron a hacer los extraterrestres. Con tecnología claro. alienígena, güey. Es una idea no exenta de polémica. Que algunos incluso acusan de racista. Y que también se repite cuando hablamos de los mayas, los sumerios y en general otras civilizaciones sorprendentemente avanzadas para su época, exóticas y misteriosas. Tanto es así que hay una hipótesis concreta sobre este tema, la de los antiguos astronautas. ¿Y tú te preguntas o sea, los primeritos carnal, astronautas que exactamente, existieron? Exactamente. ¿En qué se basa esta hipótesis? La hipótesis de los antiguos astronautas surgió a mediados del siglo XX y sostiene que seres extraterrestres visitaron en el pasado la Tierra, siendo responsables del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. En otras palabras, la mayoría de las deidades de las religiones, o todas, muchas provienen del cielo, hay que recordar carnal lo que ya comentamos alguna vez es que mira, lo que, acá, lo que estás diciendo, yo ajá. he visto muchos este, argumentos que han hecho los pilotos de aviones, ya sean comerciales o militares, uh -huh. y cuentan unas historias que hasta ellos se les hace difícil de creer, siendo que ellos conocen, por ejemplo, todas las aeronaves o, o la mayoría, ajá. ven cosas que no se pueden explicar, ajá, que uh -huh. no saben cómo, por ejemplo, un objeto de... De, cual, de cierta forma puede volar, por ejemplo, de reversa, o sea, se... La velocidad, no se lo explican. Exacto. Si eso lo dicen los pilotos de aeronaves, no me imagino que cuando... lo que han visto los astronautas, carnal. Sí, güey, y más que visto, yo creo que desde un principio que comienzan a desempeñar esa función, deben de estudiar todo ese pedo, güey. No me ¿Sí? refiero que tengan a una materia que se llame extraterrestres 1 o así, güey sino el pedo de otras eh, pues, los ovnis tal OVNIs, cual güey, son tal objetos cual, voladores OVNIs, no identificados que yo creo que sí ha de haber un gran registro para este enseñarles exacto. a estos pilotos que ahorita ya Jaime Mamosán está triunfando güey por qué, les, ¿por qué? Les, pues ya güey le está callando la boca a tanta gente güey que lo criticaba y ahorita pues ya poco a poco se están desvelando pues por parte del gobierno de Estados ah, sí, Unidos sí, sí, sí. y todo esto güey que se sí, desclasifica sí, no y ya lo sacan la lo sacan a la luz, lo sacan a la luz. Y Maussan es así de, órale puto, ¿cómo te quedó el ojo? Ya ven, no estoy loco. Pero bueno. Y, y, y por atrás a huevo. Sí. Güey. <risas> Tintándose la máscara, güey. Acá. Bueno, estas religiones, muchas provienen del cielo. Son en realidad extraterrestres que nuestros antepasados no habrían interpretado correctamente debido a sus escasos conocimientos de la galaxia y sus tecnologías habrían sido tomadas como evidencia de su condición divina imagínate carnal pero bueno ok sí es que muchos este los toman como seres divinos que fueron como dices los creadores otros este los creen conquistadores que nos van a venir a atacar para quitarnos nuestros recursos y otros simplemente los ven como curiosos que vienen uh -huh. por ejemplo solamente a estudiarnos a aprender de nosotros, y otros los ven así como que vienen a, a facilitarnos todo, pero pues quién sabe, ¿eh? para qué vengan realmente. Oh, y tiene mucha mucho sentido esta teoría de cómo en las religiones las deidades provienen del cielo, carnal. Sí, entonces como lo como hemos comentado, hay pinturas viejísimas religiosas donde hay platillos voladores. Exactamente, religiosas y no religiosas, de todo tipo. Sí, de los dos. Exactamente. En otras palabras, nosotros somos creaciones o descendientes de estos aliens, o incluso habríamos surgido de basura espacial que habría soltado algún extraterrestre sin querer en su paso en la Tierra. Okay. Razón 1. Construcciones. Ya señaladas antes, según uno de los máximos exponentes de esta teoría, Eric von Daniken, Ciertos artefactos y construcciones monumentales requerían una habilidad tecnológica sofisticada mayor a la que las culturas antiguas disponían. Por lo tanto, habrían sido los visitantes extraterrestres los que las habrían construido y después habrían impartido el conocimiento necesario en los humanos para volver a marcharse posteriormente a su planeta de origen. Algunas de las construcciones que supuestamente entran en la lista son... Stone Stonehenge, Stonehenge, que son unas piedras, ¿no? En, en Reino sí, Unido. Sí, ¿no? en forma de círculo que no saben ni cómo se formaron ni cómo, por ejemplo, hicieron esas este, acomodos de piedras como Tetris carnal, porque para eso perfectas, esos, entonces, ¿no, güey? Para, sí, para esos tiempos era este, muy difícil alzar una piedra de ese tamaño y de ese peso. Ajá, no. Y aparte, este, hay otras, ¿no? En donde se ven como eh, las piedras están eh, como tú dices como si fuera Tetris que, que encajan perfectamente y solo eso se puede hacer con corte láser no ah sí Para pero que quede... haz de cuenta que hay una piedra por ejemplo que es el pilar de toda la construcción ajá. pero es en forma de pentágono exacto ajá que tiene ah, los sí, mismos ya sé lados, es, ¿no? dices. Ajá. bueno otro de estas construcciones es la gran pirámide de Guisa, las líneas de Nazca o los Moai ah, de, de la Perú, isla de ¿no? Pascua Creo. Las, las líneas de Nazca, a ver, déjame ver. Que son unas líneas que se extienden por kilómetros, que solamente se pueden ah, ver sí, desde wey. el cielo, formando como que figuras. Como feas. monos, y todo, sí, en Perú, carnal. Sí, alguien comiendo una paloma, por ejemplo. <risa> <risa> una araña, güey, hay una araña, güey. Sí, sí, sí. Entonces dicen que, o sea, esto es como, eh, pues, parte de las hipótesis, de las razones por las cuales se dice que los alienígenas fundaron o crearon el, el, el planeta Tierra. Son sus vestigios, todo Los lo vestigios, que acabas de decir, son sus vestigios, ¿no? De sus primeras civilizaciones. Que, por ejemplo, aquí en México también hay un chingo de pirámides muy similares a las de Giza, que, pues, güey, no tiene, o sea, no hay lógica de cómo se construyeron, güey. Exacto. O sea, de cómo ni, ni mil millones de hombres pueden cargar esas, esas piedras porque pesan muchísimo. Pero bueno, razón 2. Los O-Part. El estadounidense Ivan Sanderson acuñó hace un tiempo esto de O-Part u Out, of Place Artifact, para hablar de todos aquellos objetos de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentran en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que desafiaría la cronología de la historia tal y como la conocemos. En general, la mayoría se ha demostrado que son falsificaciones o casos de pareidolia. Pareidolia. Un fenomen, pareidolia, un fenómeno psicológico donde un estímulo, estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Pero algunos, como el mecanismo de antisítera, han resultado ser verdaderos y sorprendentemente avanzados a su tiempo. Razón 3, carnal, lo que ya habías mencionado. Los jeroglíficos. Algo muy parecido sucede con los jeroglíficos de civilizaciones como la Sumeria o la Egipcia, donde dicen verse representaciones de naves espaciales u objetos demasiado modernos para haber sido creados por los humanos en estos momentos. Algunos defensores de la hipótesis de los astronautas como Secharia Sitchin o Robert Temple hablan en sus obras de los Anunnaki, los anunnaki se dice que tal vez fueron la primera civilización de toda la tierra, de toda ¿no? la tierra. Creo, pero creo que venden de otro planeta, ¿no? Los Justo, anunnaki. que son supuestos alienígenas que habrían parado en la tierra y después habrían desaparecido tras las catástrofes de la última edad de hielo. O sea, como... los pendejos vinieron de, como paracaidistas, <risa> ¿no? Exacto, güey. Sí, como que cayeron aquí y dijeron, ¡ah, chingón! Pero ya cuando vieron la pinche edad de hielo, güey, dijeron, vámonos a la chingada. A la verga, sí. Como tales, los Anunnaki en realidad son antiguas deidades sumerias y a caídas pertenecientes a la ciudad de Nippur. Vendrían del cielo, eso sí, lo que los lleva al siguiente punto. Razón 4, las religiones. En el Ramayán... Texto hinduista del siglo 3 antes de Cristo se mencionan continuamente corazones volantes conocidas también como vímanas que según Daniken serían en realidad naves extraterrestres. Pero no son las únicas referencias religiosas que los defensores de esta hipótesis utilizan para argumentar. O sea, en el siglo 3 antes de Cristo, carnal. Sí, sí, sí. La Biblia. Sí, dime. Pero aparte no sería la primera vez que la religión tomara algo y lo usara sí, a su favor, ¿no? Sí, lo usara a su favor, lo, cambien, ya lo sea cambia, que, ajá. Ajá, Ya sea que lo conozcan y que vaya contra sus creencias, lo agarran y lo cambian como dicen, o que ellos lo hayan inventado. Exactamente. O, sí, sí, sí. Como un arma religiosa. No, y al final del día es lo que siempre he dicho, güey, que son eh, explicación, es tratar de dar explicación a algo que no lo tiene, entonces sí, sí, sí. tú le das un fundamento, tú le das una teoría, tú le das un significado y ya por eso es así, aunque realmente no haya, no tenga ni puta idea de qué es. güey. ¿Qué? En la Biblia, los ángeles serían realmente extraterrestres que habrían venido a visitarnos de peligros, a avisarnos de peligros, perdón. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. Dice el Génesis. Ojo, carnal, esto está escrito en la Biblia. güey, En el Génesis. En el Génesis, güey. Que el infierno es tan solo una visión de Venus dada por ellos, o que, en realidad, todos los mitos sobre la creación de las distintas religiones antiguas vienen a ser lo mismo, extraterrestres viniendo desde el cielo. Por supuesto, no existe evidencia alguna de esta curiosa hipótesis que, aunque tiene adeptos, también cuenta con bastantes inconsistencias, interpretaciones un tanto forzosas y sin sentidos. Según la navaja de Occam, la teoría más simple en general tiene más posibilidades de ser real que la más compleja, pero a todos nos gustan las historias escabrosas. ¿Cómo ves esta eh, hipótesis, carnal. Pues fíjate que me gusta mucho hablar de la navaja de Occam, Si ¿sí sabes qué es eso, ¿no? No. Que a veces le rebuscamos tanto. Pero la, la explicación más sencilla puede que sea lo que sea lo responda que es, a todo lo que estemos buscando, carnal. Y pues sí, o sea, tal vez aquí se habla de religión, de. no sé de qué. de este. de colonización o lo que sea. Pero, ¿por qué no pensar que realmente son otra especie que vive en nuestro planeta? Pero que realmente se esconde porque sabe que los humanos son los culeros. A ver, ¿crees que eso sí pueda ser real, güey? O sea que. Yo creo que sí. Año 2022. Después de tanto desarrollo tecnológico. Después de tanto desarrollo. Eh, pues nuclear. Bélico. Este. Todo este pedo, güey. Haya seres. No hablo de los fondos de los océanos. Porque eso lo sabemos. Que ahí hay seres sí, que sí, no sí. conocemos. Sino. ¿En la superficie terrestre que hay seres que habitan entre nosotros y que aún no los conocemos? Yo digo que sí. Yo creo que pasa un poco como la película de hombres de negro que se esconden con tecnología. O sea, ¿tú o sí sea, crees que Barack su... Obama es un alienígena? No Barack Obama, pero pues yo creo que, por ejemplo, el Papa sí lo es, carnal. O sea, ¿que no es humano? Sí, que puede Verde, ser de wey. otra especie o de otra sangre, que por eso... Por eso, este, pues controla al mundo esas personas tan extrañas y que se habla mucho de ellas y que luego caen en. en ¿cómo se llama? en. O sea, Elon Musk, que es extraterrestre. No tanto, él sí se hizo rico. Así normal. Pero sí sé que sabe muchas cosas de que. Tú dices líderes que... mundiales. O sea, como el sí. Dalai Lama. Y así... Y cosas así, yo creo que sí. Pues es que si no, ¿de qué otra forma sería carnal? Y aparte se habla de todas estas teorías porque, pues, tuvo que haber algo que las detonara, no nada más porque sí. Es que yo creo que estamos en un punto en el que ya debemos tener de activado todo. más que creer todo, mejor dicho, tener activado el beneficio sentido común. de la duda. beneficio okay. de la duda y sentido común. El hecho de decir, ok, me hablan de evolución. Para la creación del hombre. ¿Cuánto tiempo tardó el hombre en evolucionar? Miles de años. Y Por yo eso. no creo en la evolución, ¿eh? es lo que No, te no sí, sí, Yo sí. no creo en la evolución. Por eso, pero hay mucha gente que sí es evolucionista. Tardó sí, miles sí, sí. de años. Ok. ¿Cuántos años lleva el hombre estudiando al mismo ser humano? Miles de años. Ajá. Y en esos miles de años no ha habido otra, eh, pues otro cambio evolutivo. ¿Me explico? O sea, no se ha creado una nueva raza eh, a través de la evolución. Supuestamente la respuesta de estos evolucionistas es que sí, cómo no, o sea, poco a poco, o rasgos muy pequeños, o aparte, porque como que ya somos una sociedad este, establecida y que ya generamos lo necesario Auto para vivir por eso se frena, se, ah, se frena la evolución, esa ya es la no respuesta necesidad de, sí, okay. porque antes era este, consigue la comida como puedas, este, no tengo este pulgares, ah, pues voy a evolucionar o cosas así, según ya por eso no hay una evolución tan clara, porque ya estamos así como que estables y ya no necesitamos como que evolucionar para sobrevivir. Pero es que imagínate qué chingón sería, güey. Haber seguido evolucionando y que ahora el ser humano pueda volar, güey. Por o, ejemplo, que una güey. Cola, güey o que tenga una cola, güey. O sí, que tenga una cola, güey. O que tenga branquias, güey. También. O sea, ahí. Por eso okay. yo no creo en el evolucionismo. Güey. Okay. ¿Por ¿En, qué? La, en el creacionismo. Es, espérame. Porque si, por ejemplo, existi existiera el evolucionismo, se daría sin que nosotros nos diéramos cuenta. Claro. Sí, no, ¿Ah? no seríamos testigos de él. Y cada siglo este, estaría, habría un, un libro en la, de Eso historia. Sí. Así de cada siglo, mira, así evolucionó el hombre. así y así y así. Pero siempre hemos sido iguales. La verdad, físicamente sí, exactamente. Sí, sí. En el cre ¿qué, ¿cómo? creacionismo, ajá. sí. Tal ¿Sí cual, crees en sí. el creacionismo? Sí, yo, o sea, sea el creacionismo de no, que per, un Dios. Pero, ajá. pero en el o de sea, Adán y Eva. Ah, no, eso no. O sea, yo creo que es más que de pro, un creacionismo de probeta y de este prueba y error. Yo creo que de va más apegado a eso mi, ajá, mi Sí, sí, sí. Mi, es que al final del día es eso, güey. O sea, el, el Antiguo Testamento quizás sí haya existido. O sea, como lo pintan, pero ¿quién lo escribió, güey?
1: Pero Los aparte, y también, por wey. ejemplo,
0: dicen que este Dios creó al hombre. Pero, ¿por qué no pensar que sí, Dios lo creó y sí existe, pero era un genio químico muy cabrón y lo hizo en un laboratorio? ¿Por qué no pensar eso, carnal? Por eso, sí, sí, sí. ¿También? No, y además, ¿quién era ese Dios? Exacto. Un ser divino. Un ser de, que viene del cielo. Pues un extraterrestre. güey. Un extraterrestre. O sea, las deidades a las que tanto... De las que hay vestigios aquí que dicen en... este pinturas rupestres y demás pues Sí, pues los egipcios tienen día... como dioses este, con cara de aves o cosas así Ajá. y hay según este relatos de que existen esos tipos de extraterrestres con cara de ave así como los egipcios pudieron, pudieron haber sido sus dioses, no, que sí, sí. Zatkoatl también se habla de que es un extraterrestre, es un extraterrestre carnal. claro, es que sí, sí, sí. por eso por ejemplo hablando un poco de aquí de las culturas mayas y aztecas eran politeístas así que creían creo en varios que, dioses creo que el mundo sería mejor si fuera politeísta carnal sí pues es que yo creo que al final del día lo es cada quien bueno. cree lo que quiere creer el pedo aquí es que eh, fuimos creciendo con imposiciones eso que a lo mejor a algunos no nos gustan a otros sí pero también al final los griegos eran politeístas. Y estaban muy padres también. O sea, aunque tú creyeras en Hera y el otro en Sófocles, que ese no es un dios, por ejemplo, pues, se respetaban. O sea, tú creías en el tuyo. y a, a lo mejor yo te decía que el mío era mejor, pero ya, o sea, no se mataban y hacían una inquisición como para este, cambiar la, el pensamiento de la gente. Y ahora otra cosa, carnal. Las guerras en el mundo a raíz de qué son, güey. Antes eran por la iglesia. Por la religión. Ahorita son por, por recursos naturales. Fíjate, eh, comenzó por religión, güey. Por, ide por ideas, ¿no? ¿Qué tal si también todo viene de ahí, güey? También, sí. O sea, el todo, hecho de todo. que yo tengo la verdad absoluta y tú no, tú eres pendejo y por eso te voy a matar. Al final, sea religión, sean recursos, es el dinero lo que, uh -huh. lo que impulsa las guerras. Y Pero por eso bueno. los aliens dicen, están pendejitos, déjenlos que se hagan caca entre ellos. ¿Tú piensas que pronto ya se van a, a aparecer? ¿Pronto ya van a decir, hola somos nosotros? Yo creo que antes de que acabe, bueno, de que llegamos este al 2030, yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que sí nos va a tocar vivir ese...? Ah, eh, sí, claro, sí. por eso ya se está abriendo todo muy... este Poco a poco, ¿no? ¿no? No, muy rápido. Yo digo que esto, esto está muy rápido. Ya lo que está, está haciendo Estados Unidos, el país bueno, más este poderoso. Sí, o sea, ahorita ya lo está haciendo rápido. Pero ¿cuántos años lleva esto, güey? Bueno, sí, desde a los lo 90 es... desde Ross, güey, el carnal. Pero es Entonces que sido fíjate, poco poco, todo wey. cuando conocemos algo, siempre es conocerlo wey, desde lejitos por miedo. Y más algo que nosotros consideramos sobrenatural o sí, sobrenatural. Entonces, no, no estoy diciendo que, que que ahorita ya las grandes potencias ya dijeron, ya vamos a desvelar este pedo. Sí, poco a poco, y al rato ya vamos a vivir ahí este en el centro, al lado del, de, los de chinos la colonia de los chinos y a los aliens, claro, <risa> vendiendo sus, <risa> sus videojuegos alienígenas, bueno, carnal. Chipeando, güey chipeando su, las consolas. Y en Tepito su tecnología este que no está permitida. güey sus drogas, güey no manches. Y todo eso. Bueno, pues ya, carnal, mucho de... Teorías de conspiración. Hay mucha tela me de gusto. Me gustó, ¿eh? Me, me, sí, me apasionó esta, esta, esta charlita. Está bien. Y pues bueno, canal, hasta aquí. La famosa hipótesis de los antiguos astronautas. Ay, astronauta. Y bueno, amigos, este, un poquito largo, pero pues sé que así les gusta, ¿no? O sea, a todos nos gusta largo. Para que, y es aquí para donde que... entra donde entra el meme del niño de Lox. Mm. Es que si vas a disfrutar algo que sea completo, ¿para qué? Probaditas. Exactamente. Pero bueno, esperamos, esperamos que les haya gustado este episodio. Que. Dejé de hacer bromas por un momento. Y sí, sí, como que me metí al papel de. De casa ovnis, carnal. Es que sí, está bien interesante, güey. Sí, sí, Y sí. Todo, todo te lleva para allá, güey. O sea, todo te lleva a eso, güey. Por donde le veas, por donde le busques, llega a eso, güey. ¿Qué igual, tal si el tapado era un ovni, carnal? Bueno, un, un extraterrestre. extraterrestre. Puede ser, güey. Por, porque... eso, por eso nunca habló, nunca se Por eso eclipsó, güey. Su... Sí. El, su el... nave, pues, se puso de luto y se puso frente al sol haciendo un eclipse wey. perfecto. Verga, güey. Pues bueno, carnal, ¿qué fue lo que más te gustó de este episodio? Yo creo que lo último de. de ¿Cómo se llama? De pues, esta de conspiración. Ajá. Astronautas y, y a De Ajá, de cómo, cómo vieron todo esto. Y el tapado sí me gustó, carnal. Esta mm, bonita está historia chido. de Veracruz. Ajá. Que, que casi todos conocemos a la llorona, el llorón, el lloroncito. Exacto. Pero ahora el tapado está chido, está chido. Está chido, sí. Yo también me quedo con esto, güey. Si verdaderamente venimos de los extraterrestres, voy a intentar buscar más. Teorías de este tipo y se las voy a traer a la mesa. Ok. ¿Dónde te puede encontrar la gente, carnal? Instagram y Twitter como bajo saurio y Atunas. Instagram y Twitter-keyframe. arroba -keyframe. Y de esta manera nos despedimos de esta emisión. Que, que sí, la verdad, o sea, sí quería que durara más, pero pues también este sé que a algunos sí, no... Le ¿Les damos gusta, segunda o, parte? O sea, la sí, siguiente. le damos segunda vueltita. Este, con más historias de conspiración sobre extraterrestres alienígenas y este, ya contamos la de Crispy, pero pues ya ni modo, hay que se regresen a escuchar este uh -huh. donde hablamos de los que, los monitos de Meoki, de Meoki exactamente carnal. y pues bueno muchas gracias por escucharnos y estamos con ustedes la próxima semana en esto que es a menudo, podcast adiós, adiós.